Tenemos Mafalda, muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 3CR855, Dial AM y Digital. Hoy día 20 de diciembre del año 2019, estamos a unas poquitas slips, como le dice, poquitas noches de llegar a Navidad, que en realidad Navidad se ha convertido en un un asunto bastante comercial, se diría, sí, comercial, todo el mundo anda loco, incluso con 44 grados de calor hoy día, increíble, pero la gente igual anda comprando y los que no, compran por internet. Pero desde aquí les estamos saludando, como todos los viernes, su programa Mafalda. Hoy les saludo solita por el momento, como siempre esperamos que lleguen otras compañeras de labores acá, Vicky eh, en los controles y en vivo y en directo en este día súper, súper, súper caluroso. Y aquí son 44 en New South Wales, 47 en las partes pobladas, más al centro, yo creo que mucho más calor. Estamos batiendo récords de récords, o sea, más récords de los que ya habían. Y seguimos porque el cambio climático está aquí. Es una realidad, es un problema grandísimo. Australia, como ustedes saben, es un país muy seco en el centro y ahora está más seco. Los animales están muriendo de sed, no hay árboles, se ha secado todo. Se espera que esta tarde haya un cambio aquí en Melbourne eh, y que mañana dicen van a ser 20 grados, ojalá. Las personas que tuvimos la chance de andar afuera hoy día, anduve todo el día afuera manejando porque me gusta el calor, pero hay gente que no le gusta y venía de vuelta a la ciudad y de un momento a otro veo que prácticamente la ciudad no se veía. Estaba totalmente cubierta de humo. Y yo decía, ¿de dónde? ¿De dónde viene? Pensé que eran incendios forestales de aquí, de, de Melbourne, de Victoria. Y después, escuchando las noticias, es el humo que viene de los grandes incendios forestales que están sin control en Nueva Gales del Sur, que el viento ha traído el humo hasta la ciudad. Así que, aparte del calor, tenemos más encima un humo, una, una visibilidad muy pobre y, por supuesto, el problema de respiración. Hay que tener mucho cuidado, estar tomando bastante líquido todo el rato, a toda hora, porque el cuerpo se deshidrata muy fácilmente. Así que, a cuidarse mucho. No sé de mañana, no sé después de mañana cómo va a estar el clima, pero ya estamos en pleno verano. Y mañana es el solsticio de verano, el día más largo del año o la noche más larga del año. Y menos mal va a ser una, un día calmado con 20 grados. Yo creo que es muy tolerable para mucha gente. Para mí todavía es un poquito fresco. Pero como les digo, sigan tomando bastante agüita. Estaban recomendando no usar demasiados aparatos para enfriar como los coolers o el fan, el ventilador o sistemas de aire acondicionado porque si todos los usan al mismo tiempo obviamente va a, ser, va a haber un consumo excesivo de electricidad y al parecer habían dos generadores gigantes que suplen la electricidad a Melbourne que habían parado de trabajar así que estaban temiendo de que hubiese un corte de electricidad más o menos serio así que si no es necesario, no use tanto el ventilador y no use tanto el aire acondicionado. Se puede usar a ratos, pero no todo el tiempo, porque también hace mal para la salud, porque estamos en un ambiente muy 
caluroso afuera y entramos y hay un ambiente frío, generalmente el, el pecho se aprieta y hay problemas de respiración y hace muy mal al organismo esos cambios bastante bruscos de clima. Bueno, volviendo a lo nuestro, lo nuestro ha sido estar enfocado en este último tiempo en Chile por la gran rompida de corazón que hay con lo, con lo que está pasando en Chile. Mis amigas, compañeras de labores, siempre traen las últimas noticias, así que vamos a esperarlas un ratito más para ver qué nos cuentan de lo que está pasando en Chile. Pero sí yo les puedo contar, bueno, yo sé también, pero me gusta que ellas lo cuenten con sus propias palabras. Lo que sí me gustaría dar a conocer de que las personas, yo creo que la, la mayoría de, de la gente que creció y nació en Latinoamérica son cristianos o católicos. Y bueno, a la cabeza de los católicos está el Papa Francisco, quien hizo noticia porque él anunció y ordenó eliminar el secreto, o sea, en los casos de abuso de menores por parte de miembros del clero, van a tener que acusarlo, o sea, ya no se va a mantener el secreto como ha sucedido por décadas y, y centenios, donde los curas han abusado a niños y los mismos curas se tapan entre ellos y no, nunca se les llevó a la justicia. Pues bien, ahora el Papa ha declarado que ya endureció las uh, reglas y desde el 17 de diciembre en adelante, que fue cuando hizo su anuncio, no se va a tener ese secreto cuando han habido abusos sexuales especialmente. También se endurecen las normas sobre los casos de pederastía, de manera que sea delito la adquisición posesión o divulgación con un fin libidinoso de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo y no solo los menores de 14 años como hasta ahora. O sea, antes eran menores de 14, ahora se subió la edad a los menores de 18. Las víctimas de abuso habían pedido insistentemente que se aboliera la práctica de la Iglesia Católica de imponer reglas de silencio y confidencialidad en las causas judiciales del Vaticano relacionadas con la pederastía por parte de clérigos por considerar que se protege a los agresores. O sea, había un voto de silencio hacia las víctimas, donde las víctimas no podían hablar en público acerca de su abuso. En la nueva instrucción sobre la confidencialidad de las causas, se establece claramente que no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante ni a la persona que afirma haber sido perjudicada, ni a los testigos, en este caso las víctimas. La nueva instrucción detalla que en estos casos de abusos la información se tratará de manera que se garantice la seguridad integral y confidencialidad establecidas por el Código de Derecho Canónico para proteger la buena reputación, la imagen y la privacidad de las personas implicadas. Pero se señala que el secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación estatal, incluidas las eventuales investigaciones de denuncia, como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles. Paralelamente, el Papa ordena endurecer el delito sobre posesión, adquisición o divulgación de material pornográfico de menores, elevando la edad de esos menores, como dijimos ya, desde 14 a 18 años. Se trata de un cambio en las llamadas normas de delitos graves aprobadas en el 2001 
durante el pontificado de Juan Pablo II. Según el documento firmado por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, la nueva instrucción sobre el secreto pontificio fue acordada por el Papa el pasado 4 de diciembre. Cabe destacar que todavía ellos no han abolido el secreto de confesión, o sea que los curas todavía están, según el Vaticano, tienen que guardar el secreto de confesión. Si alguien confiesa un delito sexual o de cualquier orden, todavía el Vaticano apoya a estas personas de que mantengan ese secreto de confesión. Sin embargo, el gobierno de Victoria, este año, hace unos cinco meses atrás, tal vez seis, decretó como ley que no se permite el secreto de confesión que los curas están obligados a dar a conocer un abuso cuando ellos se les ha dado esta información a través del secreto de confesión. Ya no existe más aquí en Victoria, solamente en el estado de Victoria las personas no pueden guardar un secreto de confesión. Y si lo hacen y después son pillados, tienen pena de cárcel por cinco años y una multa bastante pesada. Así que están obligados a dar a conocer estos tipos de abusos, así como cualquier tipo de profesión donde personas que trabajamos con niños se tiene que denunciar un abuso físico o sexual. Es obligación legal de hacerlo. Y, y yo creo que es una obligación moral de todas las personas que vivimos acá en, en Victoria o donde sea que estemos. Yo creo que es una obligación moral de dar a conocer este tipo de abusos porque ya está bueno que, que se detenga esto, que se pare. Ahora, pasando a otro tema de acusaciones y de abusos, me gustaría contarles de lo que pasó en Estados Unidos, porque tiene mucha relevancia con respecto a lo que puede pasar en Latinoamérica, y ojalá que suceda, porque si en Estados Unidos pudo el Senado llevar a, al Trump, llevar una votación, a ver si lo llevan a, a un juicio por dos causales, abuso de poder y por obstrucción a la justicia, entonces ahí hubo una mayoría de votos que dijeron no, aquí vamos a llevarlo a la justicia y vamos a, lo que quieren es sacarlo, removerlo de su cargo y eso es lo que debería pasar con él y a la par con Piñera. Bienvenida Macarena. Hola. Ahí Hola, estamos. Buena. Acá derritiéndonos. Sí, ya veo. Tu, tu sombrero viene derretido. Sí. <ríe> y, eh, bienvenida al programa y yo Gracias. sabía que venía acelerada, corriendo por ahí y con los zapatos pegados en el concreto porque... Qué, sí. qué terrible hoy día, el calor es una cosa impresionante y esto es claramente un indicador de lo que está pasando en nuestro planeta sí. por el calentamiento, el calentamiento global y el, y el cambio de clima tan drástico que hemos sufrido, ¿cierto? No mm. solamente acá, sino que en todas partes del mundo. Y, extremos. Porque... Y es extremo. Uh -huh. O sea, 44 grados. Pero es una locura. Cuando yo me subí a mi auto, me empezó a marcar 49 cuando ¿Cómo? me subí. Cuando me subí, 49 grados, yo tuve que abrir todas las ventanas, dejar el auto ahí andando mm. un rato con el aire acondicionado. Antes de poder ingresar. Antes de poder meterme. Sí. Es peligroso porque te puedes desmayar. Claro, claro, pasa eso. Y hay gente que no se da cuenta, mm. que no se da cuenta que les da un, un, ¿cómo se dice? Una insolación. Claro. ¿Ya? Y, y se desmayan y no saben qué les pasó. No Exacto. tienen ni idea. Así que 
lo, lo importante es harta agüita. ¿Registra tu agüita por ahí? Ya me la tomé. <risa> ya se la tomó, ya se la tomó. Bueno, Macarena, como escuchaste, uh -huh. estaba hablando de lo que pasó en Estados Unidos uh -huh. con el Senado ayer. Que esta mujer que yo realmente la admiro, a la Nancy Pelosi, que es la mujer más poderosa de los Estados Unidos, ella es la chairperson o la presidenta del Senado. Uh -huh. Y ellos tienen que ver no con la política, son demócratas. Uh -huh. Son demócratas que están peleándose con los republicanos, uh -huh. que esos son totalmente de derecha. Pero fíjate que después de 85 días de investigación, de estas dos acusaciones nomás, porque si se ponen a ver todas las acusaciones que tiene Trump, cada día, cada día estaba haciendo algo ilegal. Exacto. Ya, por el, su abuso de poder, él cree que está por sobre la ley, que nadie lo puede parar. Oye, pero si hasta lo, lo compararon con Jesucristo, uno de los senadores, porque tenían derecho a reclamar y decir por qué yo voto sí, por qué yo voto no. Y un hombre dice, oh, ¿se acuerdan que pobre Jesucristo lo acusaron y qué sé yo? Y se fue poco menos lo crucificaron para salvarnos a todos poco menos que el pobre Trump lo van a, a no, crucificar Trump es un, un personaje que definitivamente no, sí. está bien enfermo es una persona enferma sí. es un fascista misógeno racista o sea, las tiene tiene todas toda, las listas todas todas las así listas. que es una de las personas yo creo más odiadas del mundo sí Sí. Y, y claramente que esté en la presidencia de los Estados Unidos ha tenido un rol fundamental en lo que ha pasado en Latinoamérica. Así es, sí. Eh, porque Estados Unidos se mete en todo. Así es. Y ha tratado de intervenir también en Latinoamérica, lo han dicho abiertamente, que quieren meterse en la, en la revuelta que Oye, está sucediendo pero eso, en Claro, sí, cuando, cuando Piñera fue a visitarlo mm. y llevó una banderita chilena y le puso una estrella, no sé qué, historia con las estrellas, Sacó de la bandera de Estados Unidos. Una estrella para Chile. Claro, de la bandera de Estados Unidos recortó y sacó la bandera de Chile. Fue un horror. Horrible. Un horror. Porque ¿Qué? eso muestra más aún todo lo ocurrido en, la en, en, en dictadura. Claro. O sea, ahí estamos mostrando claramente que eh, los Chicago Boys, ¿cierto? Sí. Que se inmezcuyeron en el tema económico en Chile y todo lo que generaron, que ahora se ven las consecuencias, ¿cierto? Con la gente sí. en la calle, del sistema neoliberal que nos impusieron. Claramente ahí tú te puedes dar cuenta de que efectivamente Estados Unidos ha sido el que ha movido los hilos de todo lo, lo que ha sucedido en Latinoamérica en, todo... en, lo, en el último siglo. Así es. Así, <ríe> así es. que es terrible porque demuestra que efectivamente el sistema neoliberal eh, fue impuesto por Estados Unidos y, y ese es el sistema nefasto que nos ha llevado hasta el día de hoy a estar en las consecuencias en que estamos. Hemos heredado un país que fue totalmente manipulado por los Estados Unidos, manejado por los Estados uh -huh. Unidos, y bueno, obviamente ahora sabemos, en el momento mucha gente decía oh, que Pinochet fue el salvador de Chile porque Allende estatizó lo, las riquezas naturales y mira ahora dónde está el país. Cuando estuvo la dictadura volvieron a privatizar todo, Exacto. privatizaron el agua. Ahora yo veía que con todo este revuelo, el despertar chileno, mm. han abierto con puertas de ríos, Exacto. han dejado el agua. Ahora hay cascadas en hay Chile. Hay cascadas en Chile. <ríe> y apareció no existían. La, no, apareció el agua, mm. ya, por todo el movimiento social que se está dando, que, por supuesto, ha costado vidas, mm. ha costado ojos, ya, ha costado heridas, heridas no tan solo físicas, heridas emocionales, heridas pero horribles al alma de las personas. Y se ha prestado para todo tipo de negocios y malversaciones. Y mira, en realidad la pintura que veo de Chile es bien terrible en estos momentos, por un lado. Pero por otro lado, 
se ve como la gente joven sigue de pie. Ahora se, se ve lo que es comunidad. Eso. Hoy día estaba viendo un video hermoso de unas compañeras luchando en la Plaza de la Dignidad en Santiago. ¿Ya? Y de distintas clases sociales, de distintos sistemas. Una de ellas decía que tenía una, un bebé de menos de dos años, por lo tanto no podía trabajar. ¿Ya? Porque no había cupo en los jardines infantiles, pero tampoco la, la dejaban trabajar si tenía un niño menor de dos años, porque lamentablemente en Chile la ley es así. Desfavorece a las mujeres que tienen hijos menores de dos años porque tienen más opciones las mujeres de, de tomar licencia. Yeah. Entonces los empleadores no las contratan sencillamente. O, o te sea, preguntan en las entrevistas de trabajo si quieres ser mamá. O sea, si quieres ser mamá, jodiste, no te damos no, el trabajo. Exacto. Qué, qué terrible, o sea, de, de hecho están discriminando con las mujeres. porque Hace mucho rato. Y, y muchas mujeres ya no quieren tener hijos y también discriminan con las que no quieren tener hijos. Mm. Y eso es lo que a veces tú te quedas ahí, ¿qué hacemos? Sí, ¿Ya? De ninguna manera ganas. Sí, ¿cómo, ¿Cómo darle la oportunidad a esas mujeres que tienen hijos y que, pucha, tienen y quieren trabajar, pero el sistema no les no aporta en esto. Y lo único que aporta el sistema es subvencionando y entregando bonos por aquí, por allá, unas migajas. Eso, pero migajas, en realidad. Migajas. Y es asistencialismo. Entonces, uh -huh. la gente lo que quiere es poder trabajar por sí. El tema cooperativista también ha, ha avanzado mucho en Latinoamérica, sobre todo en Chile. Ha resurgido mucho el tema cooperativista entre las mujeres, sobre todo. Ha sido bien fuerte en estos últimos años. Yo, es yo precioso. Te, me he quedado, pero admirada de ver eso que en las poblaciones, en, en las protestas y toda la gente, por ejemplo, dijeron, ok, vamos a dejar fuera de la, de la ley a los encapuchados. Y fueron grupos a hacer capuchas y a regalar capuchas gratis mm. y preciosas, lindas, así. Y las estaban haciendo ahí mismo y haciendo una tremenda fila, todo el mundo esperando su, su capucha Exacto. gratuita, hermosa y todo. Otra gente, una mujer cocinando, una olla gigante ahí regalando la comida, mm. porque los chicos vienen a a luchar por nosotros, están ahí en la primera fila, necesitan comer. Otros regalando unos pan amasado con algo, con un chanchito, mm. lo que sea, lo, lo que sea la, la gente quiere comer, dándole y todos venían y se servían. Eso yo jamás lo vi, esa comunidad, solidaridad, solidaridad sí. no lo vi nunca. Y de verdad que quedé, pero estoy así como estupefacta, si mm. se quiere. No, sí, hermoso, lindo, hermoso. Eh. Y, y lo que ha ocurrido, bueno, ayer, Hoy, ayer para nosotros, hoy día para Chile, uh -huh. 19 de diciembre, es el Día Nacional en Contra de los Femicidios. Yeah. Tenemos 61, 62 mujeres muertas en Chile. Uno de los casos que ha dado más que hablar ha sido el de Javiera, que fue... Rojas, Javiera Rojas. Que, que se fue encontrada el fin de semana, ¿cierto?, eh, fallecida. Uh -huh. No, no que haya sido fue encontrada fallecida, sino que la asesinaron. La asesinaron y la, la tiraron asesinaron. a un canal. Exacto. Así que ahí sus compañeras también hicieron una manifestación muy hermosa, muy emotiva para bueno, ella. Disculpa, estuve mirando recién antes de abrir el programa que su madre, porque esta chica era cantante de jazz y cantante de cuecas. De folclore. De sí. folclore y cantaba muy lindo. Uh -huh. Y nuestro amigo, el rey de las cuecas, el Steve, uh -huh. el rey Steve, él bailó con esta niña oh. y estuvo con ella y fue amigo de ella porque él mm. iba a Puente Alto donde ella mm. fue asesinada y puso unas notas muy emotivas en, en Facebook mm. por la muerte de esta chica y hoy día estaba mostrando los funerales mm. y su madre también es folclorista y estaba cantándole unas cuecas y ahí gente bailando cueca alrededor de su cajón algo muy emocionante, muy emotivo y ella decía nunca esperé estar aquí, enfrente del cajón de mi hija, cantándole a mi princesa en, en el último adiós. 
emocionante, terrible, doloroso. Y el padre también lo entrevistan y dice él, bueno, yo sigo adelante porque mi, mi ángel me está cuidando y me está dando la fuerza mm. que yo necesito, porque lo que viene ahora, porque pasó la crisis, digamos, la encontraron muerta, la enterraron, qué sé yo, hicieron, bueno, la autopsia, al parecer encontraron, detuvieron a dos personas, ando a saber si son de verdad ellos o no, no se sabe, pero ahora viene la investigación, entonces ahora viene, ah, digamos... Mira, todo un proceso enorme. Un de... proceso enorme, largo, horrible, doloroso, así que la verdad yo me siento... Muy, muy triste por ella y por todas las personas que han muerto. También está bueno, una chica que se suicidó después de haber sido violada, también una chica de 18 años. Y así los feminicidios Exacto. continúan y, lo, y, y la gente que se, se suicida por haber sido víctima de abuso también. También es parte de, es parte de, de los de, números, de lo mismo, de, claramente sí. es parte de los números de, 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 de conteo que llevamos de los movimientos feministas en cuanto a temáticas de violencia hacia la mujer. Claramente esa es una forma, es una de las formas más graves de violencia. Sí, claro. a, aparte, de, de, empecemos ya con la violencia estructural que nos da el mm, sistema, el que sistema. es la violencia económica o el, el, la discriminación, ¿cierto? En eh, todo tipo de ámbitos. En ámbito. todo tipo de ámbitos, claro, hacia la mujer. Y después ya empezamos con este otro tipo de violencia que ya que al final te, te destrozan el alma. Claro. O sea, ese es el es tema. Es más sutil, po. si se quiere pero no menos fuerte, no menos Exacto. dura. Y de ahí empiezan los otros tipos de violencia, que son las que viven un montón de mujeres, uh -huh. violencia económica dentro de su casa, ¿cierto? Violencia sexual, violencia física, violencia psicológica. La cantidad de violencias que hay uh -huh. en el mundo en contra de la mujer son bien fuertes. Es, es abismante. Uh -huh. ¿Y sabes lo que a mí me gusta mirar hacia atrás? O sea, ver Chile, el de ahora y el que yo me recuerdo, que toda la gente a quien, a quien tú entrevistes, a quien tú hables, todos tienen una conciencia política en estos momentos, Exacto. no de, de partido, pero una conciencia de lo que está pasando. Ellos saben muy bien lo que quieren y que esto no va a parar. Exacto. Aunque dicen no ha cambiado nada, yo creo que sí ha cambiado mucho. Uh -huh. Ha cambiado la forma de expresarse de la gente, ha cambiado la forma en cómo enfrentan esta, estas terribles aberraciones que hacen en contra del pueblo, claro. el pueblo chileno. El pueblo está más concientizado de lo que super, está ocurriendo a su alrededor. Super. Y eso es la política. A uh -huh. contarles a la gente que no se asusten cuando escuchen la palabra política o la diferencia entre política y político porque la política no es solamente militar en un partido político no, no solamente cuando hablamos de política inmediatamente nos, nos identificamos con o, o vemos un partido político claro. pero política es todo. todo por ejemplo cuando, bueno en Chile lo digo así, lo explico para ser más sencillo cuando uno va a comprar el pan te pasan la boleta del pan y ahí está tu impuesto. Claro. Se te va el IVA, te cobran, cuando tú compras el pan, te cobran el IVA, ¿cierto? Te dan la boleta y ahí, con esa boleta, tú estás pagando, ¿cierto? Por, por el sistema. Claro. Tú al hacer eso, ya estás incluyéndote en el tema de política. Claro. Yendo a hablar con el vecino sobre situaciones que están ocurriendo en el sector, ya es mm. política. Juntarse a hablar de cualquier problema social, es política. Todo Oye, es política. Claro. Todo, Todo lo que es. hacemos en y... la vida... Es, es política. política. Aunque la gente no lo entiende así, a veces uh -huh. piensan inmediatamente, como tú dices, se abanderan. Oh, no, es, eso es politiquería. Lo que ellos hablan es politiquería. Claro, es, pol es política militante. Ya. Política militante. Porque lo que tú no. mencionas es eso de la boleta, del IVA y todo uh -huh. eso. Porque eso, para que haya una boleta con un impuesto uh -huh. que es el IVA, tuvo que haber un proceso político 
tuvo que pasar esto a través del de parlamento que tuvo Exacto. que ser aprobado para que esto se hiciera ley y bueno, las leyes se hacen a través de las políticas sociales. Exacto, y cuando las demanda la ciudadanía también. Exacto. Entonces, y eso es lo que está si pasando nosotros, ahora. Ese es el tema, que si nosotros no demandamos lo que realmente queremos, ¿cómo vamos a conseguir? Así es, así es. Eso es. Bueno, mira, estamos en la hora en que hacemos una, una pausa musical, pero yo sé que ocurrieron cosas con la paridad, que sí. eso está súper, súper interesante, así que me gustaría que lo conversáramos, mm. ¿qué te parece? Perfecto. Pero vamos a ir a una pequeña canción y ya volvemos.
Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Y vamos a seguir conversando con Macarena, que nos va a contar las grandes novedades de Chile en los últimos dos días, porque las mujeres, de nuevo, seguimos haciendo historia en todas partes del mundo y en Chile más que en ningún lugar del mundo. Exactamente. Mira, hace un par de días se cumplieron ya los 60 días del, del movimiento, ya el día... Hace, bueno, hace dos días atrás en Chile, se replegaron una cantidad impresionante de personas en la mayoría de las ciudades. Hubo bastante represión policial ese día, esa noche. El carabinero estaba tirando ahora también tornillos, oh, tornillos con onda. Con onda, eso, esa es la palabra. Eso, eso se hacía cuando no había, no había, la gente usaba eso porque no habían pistolas, no habían armas. Pero ellos están usando tornillos grandes, pesados para llegar a la, a la gente. Entonces le ha llegado a la cara, en algún lugar oh, del cuerpo. Qué horrible, Así que sí, están ocupando todos los métodos de por haber. Y comentarte lo que pasó también en el Congreso. Al día siguiente Eso, de cumplió los 60 días, se realizó la votación por la constituyente. Yeah. La idea era aprobar la constituyente con paridad, ¿cierto? Eso quiere decir que haya igualdad en, en el número entre hombres y mujeres, debido a que las mujeres en Chile somos el 51%. Así es. Más exacto. mujeres que hombres en Chile. Eh, Pero se, no están representadas en ninguna parte de esa manera. Claramente que no. Y mucho menos con las mujeres que tenemos en este momento de derecha. Exacto. Bueno, uh -huh. después tenemos que se quería lograr el tema de los independientes también, que hubiera un porcentaje de independientes que participaran dentro de la constituyente, de la asamblea constituyente y también de un porcentaje de personas de pueblo originario. Todas estas mociones fueron rechazadas. No se consiguieron los votos debido al dos tercios. ¿Qué es el dos tercios? Dos tercios es lo que nos dejó Jaime Guzmán, ¿cierto? Con la constitución del 80, la constitución creada en dictadura, en donde se señala de que si no están los dos tercios de los votos, no se puede terminar como una acción o una ley para decirle, ok, vamos. Yeah. Se ha no, aprobado. Se yeah. no se puede aprobar uh -huh. y eso es lo que ha ocurrido con todas las leyes en todos estos años y por eso siempre siempre la derecha termina ganando cierto en las votaciones dado que el dos tercios no llega a cumplirse entonces se rechaza las mociones claro. y eso fue lo que ocurrió <ríe> fue es bastante irónico decir que no se pudo votar la paridad debido a la constitución del 1980 para poder crear una nueva constitución. <risa> o sea, debido a la antigua constitución no se puede no, votar por una nueva una constitución. Una nueva constitución, Pero, es bastante contradictorio. Dice. Sí, es tragicómico. Digo era tragicómico porque después de lo que ocurrió ese día, al día siguiente, hoy, ya se conoce, ¿cierto?, de que entró una ley corta, un proyecto de ley, ¿cierto?, de, a través de los diputados, solicitando de que fuera incluido el tema de paridad independientes, moción para independientes y para también pueblos indígenas. Eso y se aprobó. Es un, eso es un gran avance. Y se aprobó, exacto. Que la mayoría de las veces siempre hay que actuar de esa forma a través de ley corta y hacer como que tomar muchos otros mecanismos de acción para poder eh, resolver estas situaciones porque de otra forma no, no, no se lograría nada. Bien. Exacto. Pero, o sea, que hay, hay que irse por around the bushes, como dicen aquí en Australia. Claro. Que no se puede ir en forma directa, hacerlo en una forma directa, que sea todo bien claro, bien Exacto. establecido, sino que tienen que buscar subterfugios. Subterfugios legales claro. para poder eh, uh -huh. llegar a estas leyes. Yeah. Recalcar que lo que ocurrió el primer día cuando estaban en el Congreso, hablando de temas políticos, ¿cierto? 
fue que hace algunas semanas atrás, cuando ya se había hecho todo esto del, del acuerdo de paz, ¿ya? se había trabajado con, también con diputadas de RN y de UDI. Las diputadas de RN estaban de acuerdo con la paridad. ¿Qué es el RN? Renovación Nacional. Ya. Es un partido de derecha. Ya. Es el partido del presidente. Ah, okay. Pero la UDI, que de, demócrata, demócrata independiente, independiente sí. uh -huh. los UDI son los más radicales, eh, en cuanto son la derecha extrema yeah. en Chile, y a pesar de que, de que RN es quien cierto tiene al, es el grupo que tiene el presidente, la UDI es quien controla y maneja todas las operaciones en Chile. Entonces son los que tienen como más poder. Entonces la UDI les dijo a las de RN, no, ustedes no pueden votar por esto, tienen que rechazarla. Y ellas fueron y rechazaron. Entonces, ¿quiénes rechazaron? UDI, Evópoli y um, RN, siendo que Evópoli y RN se habían comprometido y habían firmado un acuerdo y habían salido en cámara, en video y todo, diciendo que iban a estar a favor de la paridad. Yeah. Y ese mismo día, ellos dijeron que no, se, se hicieron para atrás. Yeah. Entonces, ¿qué pasó? Que obviamente estaban todas furiosas, ¿cierto? Sobre todo el movimiento feminista. Y el movimiento feminista las estaba esperando afuera, entraron al Congreso, gritaron, ¿cierto? Eh, sin paridad no hay democracia, porque no nos olvidemos que lo privado también es político, ¿cierto? Y la, en la democracia somos el 51%, por lo tanto, sin paridad no existe democracia. Y ese fue el lema y el grito que ocuparon las chiquillas ese día, y ahí intervinieron y entraron al Congreso. Así que fue un día bastante, bastante memorable. Claro que sí. Bueno, aprovechemos de darle la bienvenida a nuestra querida Valientina. Muchas gracias, Gerard. Viene rojita de calor. 45 grados en ya. Melbourne. Está bien, está bien. Bueno, así que estamos hablando de lo que pasó hace dos días atrás y tú también estás muy enterada, así que yeah. sigamos, sigamos nomás, Macarena. Ya, pues entonces las chiquillas entran, irrumpieron al Congreso y a pesar de todas las manifestaciones y todo lo que se realizó en la calle, afuera del Congreso, en distintos lugares del país, no fue acogida la paridad. Entonces, obviamente, el movimiento feminista estaba sumamente disgustado porque claramente ya habían aceptado en, el, en la primera instancia. Ya. ¿Qué pasó? Se echaron para atrás. Se echaron para atrás. Mm. ¿Qué pasó hoy día? Hoy día, cuando los diputados, ¿cierto?, colocaron esta moción de la ley, esta ley corta, ¿cierto?, para el tema de paridad y, y porcentaje de, de pueblos indígenas, la cual fue aceptada, hubo una disputa entre la UDI y RN, y al parecer la UDI se habría salido de la Alianza por Chile, que es la Alianza de Derecha. Entonces, es, es bastante positivo todo lo que ha pasado, porque a pesar de que ellos estaban como ganando, por así decirlo, cuando sucedió esto de la ley corta y se aprobó, la UDI ya terminó dando la vuelta atrás porque RN volvió a votar que, que sí por la paridad. Yeah. Entonces, claramente hubo un quiebre bien fuerte y eso va a significar un cambio radical a partir de ahora en Chile sí. y eso es bien importante. ¿Y desde cuándo comienza todo esto? ¿Cuándo crees tú que va a empezar a marchar así con paridad? Porque aprobaron recién, pero de, de, de ahí a que haya, digamos, que se lleva a la práctica. Es que la paridad es, recordemos que esto fue para que fuera legal, ¿cierto? El plebiscito ya está listo, está ok. Ya. Es para que se pueda conformar, ¿cierto? La asamblea constituyente, que va a ser mm. este grupo de personas que, que van a poder o sea, ¿quiénes van a elaborar, formar? ¿cierto? Ya. La, 
la nueva, la nueva constitución. constitución. Yeah. Y el problema que teníamos era que en esa constitución iban a haber puros hombres uh-huh. y nadie de pueblo indígena. Claro, por supuesto. Entonces, inconveniente. Súper ni independientes ni mujeres, claro. lo que suena muy medieval. Y no hay Exacto. representatividad. Exacto. O sea, aquí ya era... O sea, es un gane de las mujeres. Claramente, uh, claramente. Yeah, ahora ahora tienen que haber la mitad de mujeres en el... En el... Tendrían que haber... Si, claro, ahora las mujeres cosa. vamos a escribir la historia. Claro. Que eso es lo más importante. Y eso es lo que debe suceder, porque tiene que cambiar el ciclo patriarcal, tiene mm. que cambiar, ya, ya es hora. Por muchos siglos hemos estado bajo un patriarcado mm. y es ya hora de que las mujeres tomen el mando. Sabemos que en los lugares donde las mujeres han tomado el mando, en los países, uh-huh. el nivel de vida cambia, el nivel de salud cambia, todo mejora. Uh-huh. No hay guerras. Hay países donde no se necesitan los ejércitos. Uh-huh. ¿ya? ¿Por, qué? ¿Por qué tenemos que tener ejércitos? No los necesitan para pelear con otros países, uh-huh. los utilizan para matar a la propia gente, su propia gente. Uh-huh. Eso es inconcebible. Claro, existen solo por el imperialismo por intereses económicos y claro, como tú dices, ahora es el tiempo de las mujeres, se nota claramente, no solo en Chile, sino que en muchos países que estamos entrando en una nueva era, una era que está haciendo, que está recién comenzando y que claramente apunta al crecimiento y desarrollo de las mujeres. Lo que pasa en Chile siento que es un ejemplo para el resto del mundo y en gran parte ha sido llevado por mujeres. O sea, si vemos las agrupaciones sociales, ¿cierto?, todos los movimientos están conformados principalmente por mujeres. Si vemos sí. las protestas, las marchas, los eventos que hemos hecho acá en Melbourne, principalmente mujeres, mujeres, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, este nuevo cambio de ciclo, porque ya vimos que este sistema colapsa. Sí. Que si bien no es solo el capitalismo neoliberal, sino que además es patriarcal. Y todo esto colapsa, no solamente por el tema económico, sino que moral también. Porque todo está junto, todo está entrelazado. Sí. Una cosa conlleva sí. a la otra. Y por eso mismo, es, como dice la canción, This is a men's world, mm. eso es lo que es. Es un, es un mundo, mundo de, hombres. de hombres, hecho por hombres, para no. hombres. Así y es. claramente vamos a tomar lo mejor de lo que salió, ¿cierto? Hay algunos inventos, algunos claro. avances, ¿cierto? Desechar lo malo y aprender de todo lo que tenemos que aprender. Todas las personas de las mujeres, y como tú también dices, o sea, los lugares que son liderados por mujeres que han crecido en un contexto, ¿cierto?, como dijimos, este mundo patriarcal, son lugares mucho más desarrollados. Porque lo que trae todo este movimiento feminista de las mujeres es eso, es crear un mundo nuevo y Así que es. beneficia a todas las personas. Así es. Yo no sé si ustedes conocen o saben de la, de la primer ministra de Nueva Zelanda. Sí. Ah, Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda. Esa es una mujer admirable, una feminista de primera clase. Ha cambiado políticas de gobierno en su país que son admirables. El gobierno australiano debería muchas veces copiar lo que ella está haciendo porque lo vamos a conversar un día con más con más tiempo, pero es una mujer realmente que se los metió todos al bolsillo. De hecho, ella tuvo su hija, creo que es una hija, un, tuvo un bebé mientras estaba... En el, en el cargo y estuvo creo que tres o cuatro semanas con maternity leave eh, permiso maternal y volvió con su bebé al Senado estaba dándole de mamar a su bebé mientras estaba ahí presidiendo o en las reuniones del, del parlamento su marido es el que se queda en casa 
que no están casados, que es otra cosa que ella rompió con esos modismos, no, no modismos, tradiciones, tradiciones ya, sí. del casamiento, y el, el marido es el que cuida al bebé, en vez de que sea la mujer que se quede en la casa, es él el que cuida al bebé y ella sale a trabajar. Cuando salen en, en giras a otros países, va con su bebé, no lo deja con nodrizas o con, con esclavas, con, mm. con empleadas, mm. no, llevan a su bebé para todos lados. Y en cuanto a la, a la legislación, ha hecho cosas increíbles. Qué bueno, el otro día había un ranking, Nueva Zelanda sale con, en el top 10 de los países con desarrollo en temas de género. Sí. Y lamentablemente Australia, que el 2006 estaba creo que en el lugar como 15, por uh -huh. ahí, uh -huh. o, bueno, perdón si me equivoco en el lugar, pero estaba bastante bien posicionado uh -huh. y lo único que ha hecho desde ese momento ha sido retroceder, retroceder, claro. retroceder. Claro. Este año volvió a retroceder, ahora ya está por la mitad. Y eso es un gran retroceso, muy rápido, claro. porque han sido, no alcanzan a ser 15 años desde mm. ese ranking. Mira, basta con solo mirar el parlamento que tenemos, la conformación del parlamento, la, la paridad que hay, no hay paridad de nada, incluso el gobierno federal, porque como tú sabes aquí hay gobierno estatal y gobierno federal, el gobierno federal se destaca por no tener mujeres, ¿ya? En cambio, el gobierno estatal, que es un gobierno más de izquierda, con Daniel Andrews, él se aseguró y dijo que él se iba a asegurar de que hubiera un 50 y un 50% de hombres y mujeres. O sea, él tiene otra visión porque es laboral. Él el es del laborista. Partido mm. Laborista. Exacto. Entonces hay una gran diferencia. Incluso ahora el primer ministro, hay unos incendios mm. forestales increíbles. En, se está quemando Australia. Se el humo quemando. llegó hasta acá. Claro, llegó acá. A, a tenemos, tenemos todo lleno de humo. Así es. Con un calor inimaginable. Que no había, este es el récord de los récords. Y eh, los koalas en extinción. Oh, y no tan solo los koalas, hay muchos otros animalitos que, que están en extinción, que no se sabe porque no son tan famosos como los koalas. Eh. Y sin embargo, este caballero, el, el primer ministro, estaba de vacaciones no, en Hawái. con la familia. Y ahora él no se disculpó, nada. dice que no sabe cuándo puede volver a Australia porque por las condiciones y no sé qué. No encuentra pasaje, parece. <ríe> Estoy siendo irónica, <ríe> si acaso. ¿Ya? Y pedía disculpas por no haber estado acá cuando más se le necesitaba. Y el tema con los bomberos, o sea, ah. fallecieron dos bomberos, ahora voluntarios, porque están, bueno, son voluntarios, no están recibiendo fondos. Hablaban el otro día en una entrevista, un comando de bomberos, ¿cierto? Y decían de lo terrible y complicado de esta situación, que necesitaban más gente, que necesitaban recursos. El gobierno no les da recursos. No. Les di y cuando les, les dijeron, sí. les dijeron que era un desperdicio de dinero. Claro. Les bajaron los recursos. Y por mm. eso ahora están los incendios así que no dan más. Porque claro. los bomberos le les explicaron, les dijo, necesitamos más recursos, necesitamos el doble más. No, y en vez de darle el doble más, le quitaron, le quitaron claro. de lo que ya tenían. Es... Insólito. O sea, es casi como si intencionalmente quisieran que se quemara Australia. Claro, claro. Y afecta a las zonas pobres. ¿no? Así es. Y, y bueno, las zonas de que en estos momentos están sufriendo la sequía, la falta de recursos para los animales, el agua. El agua también es otro gran sí. problema aquí en Australia. A pesar también de se roba. Se, también se roban. En los ríos, sí. hay cuantos ríos que también han desaparecido, sí. lo mismo que en Chile y en otras partes del mundo. Similar con el tema de las mineras, Porque es muy parecido a Chile. Las mineras es un, es un problema y el otro, es, bueno, hacen las represas para juntar el agua y venderla. En Queensland hay sequía y claro. ahí la están vendiendo. Claro, así es. 
Debe ser porque también no nos olvidemos que en Australia hay alrededor de 100 compañías que tienen sus operaciones en Chile. Claro. Entonces, a lo mejor ya están como bien acostumbrados a este sistema neoliberal que está en Chile, entonces están tratando de replicar esas prácticas que pueden mm. realizar en, en Chile, tratar de realizarlas acá también. Mm. Y eso también es complejo porque no nos olvidemos que ahora está cayendo el sistema neoliberal en Chile mm -hmm. y eso significaría que las mismas situaciones que están replicando ¿cierto? estas empresas acá en algún momento van a traer repercusiones serias al sí. país. Yo creo que estamos en un tiempo, como dicen, estamos en la era de acuario de nuevo, que vienen muchos cambios, ¿cierto? A todo nivel espiritual, a nivel metafísico, eh, metafísico a, nivel, a todo nivel, a nivel Cuántico, de pueblos. Y, <ríe> dilo, dilo fuerte. No, tengo el background. <ríe> Tengo un eco, eco aquí. Sí, sí. Entonces, fíjate que todo está mostrando cómo de a poquito Chile es una muestra de estos cambios. Ahora, lo que conversaba antes que, antes que tú llegaras, el caso del Trump, que lo llevan a impeachment. O sea, mm. le, van a hacer una investigación para removerlo de su cargo. Igual necesitan dos tercios en el Parlamento. Claro, también necesitan. Bueno, si tienen el mismo sistema. Exacto, de ahí salió. Yeah. Entonces, esperemos, esperemos que la gente que los los políticos en Estados Unidos tomen conciencia de lo que realmente está pasando. Lo bueno es que, es que ahí las mujeres también han tenido un eh, empuje histórico en el, en el gobierno de Estados Unidos. Imagínate, la presidenta del, del Senado nomás, la Nancy Pelosi, una mujer que ella habla y, y todos se callan, todos se quedan escuchándola, es como estar escuchando una máster, una maestra. <risa> es tan puntual lo que dice y tan certera y asertiva en uh -huh. lo que dice. Entonces yo creo que estamos en, un, en una época de cambios. Sí. Les contaba de que mañana es el solsticio de verano, hay que hacer lo mejor posible, una, tal vez una ceremonia por la paz mundial, una ceremonia por eh, la paridad, que sea algo mundial, global, que no tan solo se apruebe en Chile, pero que también en otros lugares, por ejemplo como Turquía, Turquía, donde arrestaron a las mujeres que fueron a hacer el, la performance de uh -huh. un violador en, en, en tu camino, que fueron arrestadas. Sin embargo, las mujeres en el Senado hicieron una protesta, pero increíble. fabulosa, uh -huh. increíble. Y en ese lugar matan a las mujeres, ¿ya? Sí. mucho sí. más que en otras partes. En todas partes matan a las mujeres, pero en Turquía hay un sistema patriarcal muy fuerte con el presidente que tienen, que es de derecha. Sí, no, y muy bien por las parlamentarias que fueron sí. a defender eh, a las mujeres, estas que fueron detenidas, que cantaron la canción en su idioma, en parlamento, al tener inmunidad, y también aquellos parlamentarios que también las apoyaron, las respaldaron con las fotos e imágenes, sí. y eso es súper potente. O sea, imagínate una pequeña vocecita que sale de Chile y que llega a los a, rincones del a mundo, incluso mundo. los más sí. oprimidos, o sea, hicieron un himno que nos llegó tanto y nos representa tanto que todas las mujeres del mundo nos hemos sentido representadas con sí. eso. O sea, por un lado es terrible que todas nos sintamos identificadas, claro. pero por otro lado lo que hicieron estas chiquillas es súper potente y ellas hicieron historia. Sí, y como tú dices... Y es terapéutico. Es, es terapéutico y es el, el himno feminista ahora, es mundial, porque como se hizo viral y todo el mundo lo canta en su idioma, si hasta las mujeres de Kenia las mujeres de, de otras partes de África también marchando ahí y cantando sí. el himno, es emocionante es muy emocionante de verlo y como tú dices partió de Chile, de ese lugar tan chiquitito tan flaquito en el mundo que casi 
Mucha gente aquí en Australia ni siquiera sabían que lo, ¿qué Chile? ¿Y dónde está Chile? Nunca hemos escuchado. Me pasó muchas veces. Ahora yo creo que estas mujeres pusieron a Chile en el mapa global Exacto. y a vista de todo el mundo. Y eso es un gran avance, pienso yo. Exacto. Está esta frase que dice eh, mucha gente pequeña en lugares pequeños, eh, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Y en eso estamos, ¿cierto? Y nunca más las mujeres fuera de la historia. No. Ahora las mujeres en la historia la van a escribir y la van a sobreescribir nuevamente las mujeres. En la historia de la humanidad, las mujeres siempre hemos estado afuera. Relegadas. Sí, mm -hmm. si ustedes se la ponen... De los hombres. Sí, si ustedes claro. se pueden analizar eh, todos los libros que hay anónimos. Se sorprendería la cantidad de anónimos que en realidad eran anónimas. Eran, eran anónimas. Y muchas mujeres que escribieron con, nom con nombres de hombres. O con el nombre sí. de sus maridos, También. de sus hermanos. Bueno, el de... caso más clásico es el caso de, 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 esto, de esta serie de, de películas que hicieron de... Ay, que no me acuerdo, que yo nunca la he visto. Me dicen, tienes que ver esas películas. Mis mi nietos me dicen, las de, de magia. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. ¿Ya? Sí. Ya. ¿Viste? Cuando ella escribió sí. y quiso publicar, nadie la, no la tomaron en cuenta. Puso las iniciales. Y cuando puso las iniciales, no sabían que era una mujer. Imagínate, ahora se hizo famosa. ¿Quién no sabe? Yo soy la única que no ha visto las películas. La vi un día, creo que vi una hasta la mitad. También los libros. Oye, pues Sí, me imagino, me imagino. Historias increíbles. Uh -huh. eh, me gusta mucho la historia de Harry Potter. Representa mucho la historia de la humanidad. Uh -huh. Y uno se puede identificar, se puede adaptar a distintos contextos. Chiquilla, mira, sí. no me di cuenta, miren la hora, miren, oh. tenemos que despedirnos. Bueno, gracias por venir y gracias a nuestros oyentes por escucharnos, por sintonizar todos los viernes a las seis y media su programa Mafalda. Mafalda. Cuídense mucho, tomen bastante agüita para cambiar el calor, vayan Una a la chelita. playa, una chelita. Con vino. Y ellos, lo que sea, pero hidrátense. cuídense, hidrátense. Y nos encontramos <risa> aquí ahora. el próximo viernes a las seis y media en punto. Y no se vayan de la sintonía porque viene Voces de Chile. Chao, chao. Chao. Chao.
Alerta a todos los animales de aire, mar y tierra.